0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Ya sabéis, vuestro podcast sobre bolsa, finanzas y todo este conglomerado de temas que tanto nos gustan. Yo soy un fiel servidor Arnau Nogués y esto, como ya he dicho, es el director. Si estáis notando un cambio en la calidad del de, 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 de audio, del podcast, es porque estoy en una sala, en una sala totalmente insonorizada, no tiene nada de eco, y con un micrófono nuevo. Bueno, es el nuevo teléfono que me he comprado, ya no estoy usando el micrófono, estoy usando el teléfono, así que bueno, me vais comentando un poquito de fit por Instagram si os parece de qué tal se escucha, si os gusta más, si os gusta menos. Vuelvo a recordar, el director ya está disponible, ya se puede escuchar a partir de ahora en Apple Podcast. Antes daba error, ahora ya no está dando error, lo hemos conseguido solucionar, así que... Los que tengáis un iPhone o Apple Podcast y prefiráis esa plataforma, que sepáis que a partir de ahora podéis ya escucharlo eh, sin ningún problema en Apple Podcast. Dicho esto, hoy día de consultorio, así que con vuestro permiso me voy a Instagram. Eh, puse ayer una historia, hay muchas preguntas, pues vamos a darles respuesta a la mayoría de ellas. Vamos a comenzar. Como siempre, se me olvida preguntar, eh, no tengo autorización para leer vuestros nombres o no, así que no voy a leerlos, <ríe> lo siento. Eh, y vamos a ir contestando preguntitas, ¿vale? Así que vamos a. Con la primera, ¿dónde se encuentra? la lista de ventas o compras programadas de insiders. Bueno, esto puedes buscarlo. Eh, supongo que habrá plataformas especializadas en de, de mercados. Creo que Weebull, eh, si ahora no me equivoco, creo que en Weebull y, mmm, y en Investing puedes verlo. En Bloomberg, que la tenemos en Boring Capital, sí que la puedes ver, pero claro, Bloomberg vale como 4.000 dólares al, eh, al año. Eh, puedes verlo. Eh, y si no, también en la página web de Nasdaq o del mercado. Si es el Nise, pues en el Nise puedes ver las compras programadas de Insiders. Y si no, como última opción, googlearlo. Es decir, compras... Eh, tú pones en Google, compras programadas de insiders de Amazon, y te saldrá una web con esa información. Es así, es sencillo. Eh, opinión de Virgin Galactic. Eh, Richard Branson vendió 150 millones de su posición. Bueno, quiero hacer una, aquí una pequeña puntualización, y es que, bueno, primero, Virgin Galactic es una empresa que hace un año, eh, yo compré acciones, dije que me gustaba para el largo plazo, las sigo teniendo, se han revalorizado y mucho, pero las voy a mantener, porque es una empresa que yo creo que, que bueno, tiene futuro personalmente esto. Y ahora voy a hablar de la venta de acciones eh, que hacen los insiders. Hay que darle menos importancia a la que damos. Son ventas programadas y normalmente son ventas para tener flujo de caja como personas. Es decir, nosotros cuando vemos, por ejemplo, la fortuna de Richard Branson, no tiene ese dinero en el banco, sino que son el número de acciones que tiene sus compañías por el precio de cotización actual. ¿Qué pasa? Pues si el tío se quiere comprar una casa o lo que sea, o simplemente necesita o quiere tener dinero en el banco, lo que tiene que hacer es vender acciones. ¿Significa eso que la empresa va a ir mal? No, o no siempre. Entonces hay que tenerlo un poquito con, eh, con perspectiva. Es decir, si la empresa está en declive, si los datos son malos y encima el Insider vende, entonces es malo. Pero si los datos están siendo buenos, es pues una empresa, Growth, que está creciendo bien, y el Insider vende, pues podemos decir, por ejemplo, que es para comprarse cosas, como Jeff Bezos eh, ha vendido, creo que 5.000 millones de dólares en acciones de Amazon la semana pasada, que joder Amazon sigue siendo una empresa, así que hay que tener eh, perspectiva en este asunto. ¿Qué recomiendas para empe para para aprender? Es un poco de bolsa a gente que empieza sin tener ni idea, nos pregunta David. Uy, ya he dicho el nombre sin querer, perdóname. Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué recomiendo? Bueno, recomiendo lo siguiente: recomiendo primero ver vídeos, escuchar podcast. Es algo sencillo, didáctico, se aprende al principio y, joder, motiva. Cuando ya estés metido un poco en el mundillo, que ya controles un poquito, pues, cómo hace el precio, los movimientos que hace, un poquito el análisis, es decir, que controles un poquito. Lo que te recomiendo yo son hacer dos cosas. La primera es comenzar a comprar libros y leer, porque leer se queda mucho más la información. Y también comenzar con una cuenta demo, es decir, te pillas cualquier broker que tenga una cuenta demo y empiezas a jugar, que al principio quieres invertir en Coca-Cola porque te gusta la Coca-Cola y a ver qué pasa, oye, hazlo, es una cuenta demo, no pierdes dinero, pero así que te vas familiarizando con el mercado poco a poco, así es como lo hice yo y ya luego vas metiendo dinero real poco a poco, es decir, al principio metes 100 dólares, aunque tengas para invertir 10.000, mete 100 y poco a poco vas haciendo, ¿vale? Poco a poco y con el tiempo y la experiencia es como se aprende realmente en este mundillo. Siguiente. ¿Es Uber una de las mejores empresas para invertir a largo plazo? ¿A largo plazo? Sí. Eh, siguiente. Estoy muy preocupado y cansado de NIO. ¿Cómo ves el tema? ¿Vas para largo? Espero. Eh, ¿Asumo pérdidas? Vale, nos pregunta Yo soy accionista de NIO también, desde los 57, ahora está en 38, es es de hecho es la posición en la que más dinero he perdido en mi vida bueno, eh, más pérdida acumulada tengo porque no la he cerrado y yo he ido, eh, he ido promediando vale, mi precio de compra en NIO voy a largo plazo, ¿por qué? porque ahora se va a expandir por Europa entonces voy a esperar un añito, dos añitos a ver qué tal lo hace expandiéndose por Europa, España, Países Bajos, etcétera y Holanda y pues dependiendo de cómo vaya esa expansión pues decidiré vender mis acciones o no yo creo que a largo plazo va a valer 100 dólares y 150 y 200 pero bueno, a largo plazo hay que esperar eh, ¿Cómo te has formado? Bueno, haré un podcast específico de esto, pero básicamente, bueno, estudios superiores sí, lo que pasa que no, no te enseñan nada o prácticamente nada de bolsa, así que básicamente autodidacta en bolsa, en economía no. Eh, ¿Por qué las Big Cap no, no han vivido un rally tras sus fantásticos earnings? Bueno, como comenté en el anterior episodio, está habiendo una rotación de capital de las tecnológicas a las eh, más value eh, también podemos achacarlo valoraciones excesivamente altas, pero yo creo que finalmente el rally va a acabar viniendo, así que si estás comprando esas empresas en las big caps tipo Apple, tipo Apple, tipo Paypal, tipo Amazon, Facebook, etcétera te va a salir muy bien la jugada a medio y largo plazo. ¿Cómo ves la empresa Clover Health? No la conozco, lo siento. ¿En qué áreas debo invertir para diversificar mi cartera? Tengo un porcentaje alto en Tecno. Bueno, pues sigue la tendencia de mercado, vende un porcentaje grande de Tecno y compra eh, industriales, mineras, etcétera. Tienes más información en el anterior podcast. O métete a Boring Capital y nosotros te, bueno, pues te, te asesoramos ¿no? y te decimos un poquito lo que hacer. Eh, estás en manos profesionales, por así decirlo. Mejor empresa por potencial de value. Mm, esta es buena. Yo creo que por value, sobre todo a valoración barata, Citigroup, el banco, ticker C, creo ahora mismo que sería la mejor, para mí personalmente. Black Power, ¿qué opinas? Ahora no me metía, no me metería, pero tiene futuro. Además, la administración Biden tiene pinta de que va a beneficiar ese tipo de empresas. ¿Qué pasa con New? Ya le he contestado. ¿Qué pasa con Uber? Bueno, con Uber, malos resultados y además el, el tema de, de la regulación de Estados Unidos de que pues, a sus eh, falsos autónomos, a sus conductores, les tenía que regular como, como empleados. Ya se verá lo que queda en, que queda en esta, esta regulación, que al final estas regulaciones suelen quedar en agua de borrajas. Pero bueno, de momento ha sido un palo grande y hay que esperar. Si estás invertido, yo esperaría porque Uber tiene el 50% de negocio en el reparto de Uber Eats, así que está bastante más diversificado. Lyft sí que es un poquito más complicado si estás pillado, pero yo creo que en el medio plazo sí que va a remontar, sin ningún problema. ¿Es recomendable vender Lyft, Uber, NIO y Paypal? Yo de esas cuatro solo vendería Lyft y las demás hay que esperar PayPal es de ahí las que me dices PayPal es la más la que más va a subir en poco tiempo He comprado Spot a 236, me parecía un buen precio, pero visto el cambio de ciclo, no sé si vender. No vendas Spotify, de verdad, esta es para mantener a largo plazo. Spotify es futuro, no tiene sentido juzgar sus resultados por pocos días. Soy menor y mientras me formo me gustaría tener una acción eh, que sea segura en la que, eh, en que me recomiendas invertir. Bueno, siendo menor lo tienes jodido para comprar acciones, pero en el caso de que pudieses porque tus padres te van a comprar acciones o porque tu tutor legal te va a autorizar o cualquier cosa, eh, pues yo creo que para ver beneficios para cuando seas mayor de edad quizás PayPal quizás es que tampoco sé cuántos años tienes si a lo mejor te quedan dos años para ser mayor de edad pues PayPal Apple eh, Facebook quizás alguna de estas acciones muy value que van a seguir creciendo sin ningún problema si sí, a la United también esas elige de esas actualización de empresas con las que a día de hoy harías la base de tu cartera, saludos crack bueno, pues eh, para una base cartera fuerte, yo, de hecho la que tenemos en Boring Capital, no, Paypal, Seattle United Netflix, Delta Airlines eh, Facebook, mmm, estoy haciendo memoria, Intel, que igual cambiamos Intel por Apple, está, estamos pensando y ahora de cimiento de cartera creo que no tenemos ninguna más Netflix, Netflix creo que también la tenemos y si tenemos alguna más no, no me viene a la cabeza ahora mismo a ver, eh, Palantir a largo plazo bien, ahora está un poquito jodida. ¿Qué opinas del portfolio de ir en un portfolio con un 80% de cripto? Que estás absolutamente loco, habrás ganado mucha pasta. Yo haría caja, ve haciendo caja periódicamente porque las criptos van a ir abajo. Es así, o sea, esto funciona. Si no miras las tecnológicas, mirad a Fastly cómo creció hasta 120 dólares y ahora vale como 60. Si no, mirad. Al final todo lo que sube rápido, baja rápido. ¿Crees que viene una nueva corrección en el Nasdaq por causa de la inflación? Hombre, no hay... La inflación en sí no va a afectar al Nasdaq. Lo que afecta al Nasdaq son la subida de los tipos de interés a causa de la subida de la inflación. Así que la inflación en sí no va a afectar al Nasdaq. De hecho, eso hace que el precio suba porque el dinero vale menos. Pero bueno, yo cercana no la veo, pero bueno, en dos años, evidentemente, el Nasdaq va a corregir. Esto es, esto es inevitable. Por eso, poco a poco, en Boring Capital, estamos comenzando a diversificar en otros sectores. ¿Eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Cuál es la cosa o indicador principal en la que sigues para seleccionar un valor? A ver, depende del plazo al que vaya, del capital que quiera meter. Normalmente, para ir a corto plazo, análisis técnico sobre todo. Lo que hago también es un pequeño análisis fundamental para ver que la empresa no es una basura. Y si la empresa pasa mi filtro de no ser una basura y análisis técnico pinta muy bien, pues la compro. Y análisis fundamental me fijo sobre todo en el free cash flow, en el PER, en caso de que haga beneficios. Y también en la capacidad que tiene la empresa de pagar la deuda en cuanto tiempo. Tengo en el portafolio FCL, que no la conozco, Maxeon Solar y SPCE. Estoy perdiendo, ¿les ves futuro o crees que suben? ¿Las vendo o crees que suben en el futuro? FCL, no la conozco, Maxeon yo la vendería, Maxeon Solar, la tuvimos en cartera, le sacamos un 50% de ganancia hace unos meses, pero ahora está muy perdida. Y SPCE yo la aguantaría. ¿Qué sientes al ver a Doge volar? ¿Qué pasó con tu entrada en corto? A mí me da puta rabia. Mira, yo me puse en corto cuando Doge valía 0,4 dólares hace un mes o así, eh, por, luego el doge cayó evidentemente a 0,2, yo le gané, le gané un 40% de rentabilidad a ese corto, lo cerré porque no soy tonto, sé que este tipo de valores y más criptomonedas están locos, así que nada más hice un beneficio, creo que un 43%, eh, lo vendí, además tuve que hacer un CFD con un banco, o sea, estuvo jodida la cosa, lo vendí. ¡Pum! y luego ha vuelto a subir, me he salvado de esa caída, o sea cre además creo que lo avise por Twitter o por Warning Capital que, que, que cerraba mi corto, ahí me salió muy bien, si llega a 1,2 dólares eh, creo que me volveré a poner en corto Dogecoin, al fin y al cabo es una basura, pero tienes que tener mucho dinero para ir metiendo margen en caso de que se dispare el precio, yo si no eres profesional no, no me metería en corto. Dogecoin y la burbuja que se está haciendo con todas estas acciones Bueno, Dogecoin es una mierda, va a caer o sea, Es como si yo subasto, hago una criptomoneda de, Cojo este taburete y lo pongo a cotizar en bolsa Y de repente el precio se dispara Bueno, pues, pues que finalmente el mercado, el, el mercado ajusta O sea, ya veremos que en un año Los que han entrado ahora en Dogecoin van a estar arruinados Se han entrado con mucho dinero Y al fin, quien, quien persigue el precio se come una mierda Y más si inviertes en basura Esto es así eh, ¿En los cursos se enseña tema impuestos y gestión de dinero? Eh, sí, pero con un matiz, y es que vamos a enseñarlo en España, es decir, si tú eres de México, no conocemos la legislación tributaria en México, pero sí en España. Eh, siguiente, ¿los vencimientos de futuros alteran el precio del Bitcoin al llegar a la fecha? ¿Dónde consultarlos? En WeBull puedes consultar las opciones y futuros de, de criptomonedas y acciones y todo lo que quieras. ¿Cuáles son las mejores opciones de, de empresas para invertir? Sobre todo cuando se tiene poco capital. Supongo que con opciones te refieres a, a las acciones, no a comprar opciones. ¿vale? ¿Se entiende? Pues yo con poco capital, sinceramente, lo que haría sería comprar... Es que, claro, aquí llamas poco capital. Pero bueno, lo que haría sería comprar dos o tres cimientos de cartera y con el resto iría haciendo swing trading, como compramos ASO hace una semana, que le sacamos un 15% de rentabilidad en seis días y pues así vas un poco a poco aumentando el capital. ¿Qué potencial le ves a las decisiones de consumo defensivo? Eh, eh, defensivo? Bueno, les veo mucho potencial, la verdad, porque ahora mismo tanto el consumo como el retail como las industriales, las mineras, va a haber un cambio de ciclo y están pues, subiendo bastante. NIO XPENG, NIO, fíjate que NIO ya está saliendo de China, es una muy buena señal de transparencia, eh, quiero vivir de invertir y no sé cómo, pues con mucho capital, mucho capital y mucha información pero sobre todo mucho capital, escuché que las cuentas demo las manipulan para hacer ganar ¿puede ser cierto? hombre, por poder ser puede ser, lo que pasa que la mayoría de los brokers serios, como por ejemplo pues se me ocurre Trading212, creo que tiene cuenta demo Interactive Brokers, creo que también tiene cuenta demo pues no hacen esto, porque les mancharía su negocio pero típico broker bananero pues a lo mejor sí, pero la verdad es que no me he, como, no me he topado con ese caso nunca, cómo veo Neo, ya le comentado antes, tu mejor consejo para la bolsa es... Uh, espera, déjame pensar esta, déjame pensar esta. Que nunca compres algo, ni porque lo veas por ahí, es decir, ni que porque te diga un amigo oye, compra esto, porque veas un tweet ni nunca compres algo que no entiendes, ¿vale? Y por supuesto que nunca compres algo que, porque simplemente está subiendo, porque te vas a comer una hostia muy grande, y te lo dice la voz de la experiencia. Eh, y la última, vamos a... Tanh la conoces, espero una gran subida pues no, no la conozco, lo siento muchísimo eh, joder, es que no tengo el ordenador en esta sala nueva, si no te la miraría pero bueno, hasta aquí las preguntas, llevo 13 minutos, muy bien, espero que se haya escuchado bien el podcast y oye mil gracias por estar un día más conmigo nos vemos en el siguiente episodio en redes sociales y en Youtube adiós